0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог», у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о Библии, о значении этой книги и истории возникновения. За все время существования письменности нет ни одной книги, которая могла бы сравниться с Библией. Она и сегодня самая популярная книга, если говорить о тиражах, которыми печатается, и о покупаемости. Библия объединяет Ветхим Заветом христианство, ислам и Евангелием христианства и ислам, который отчасти признает Евангелие, инжил Евангелие за Слово Божие, Иисуса Христа как второго пророка после Мухаммеда. То есть признают тексты Евангелия. 45. И пусть судят обладатели инжил, потому что не звел в нем Аллах. Аллах говорит основателю ислама, то есть Мухаммеду, если ты, Мухаммед, находишься... В сомнении, в отношении того, что мы открыли тебе, спроси тех, кто читал книгу до тебя, то есть людей книги христиан. Иисус, Сын Марии, упоминается в Коране 93 раза в 15 стихах. Но вернемся к Библии, и ее авторитет, неоспоримый число людей, почитающих ее, исчисляется миллиардами. Где-то 2,2 миллиарда христиан, полтора миллиарда мусульман и 14,5 миллионов иудеев. Христиане верят, что Библия – это откровение Бога, слово Божие людям. На протяжении веков Библию пытаются критиковать, пытаются ее даже уничтожать, но она выдерживает все нападки, авторитет ее нисколько не умаляется. Само слово «Библия» от греческого Библа с книги. Библия состоит из различных книг, написанных в разное время. Православные христиане признают 50 книг Ветхого Завета и 27 нового. То есть христианская Библия состоит из Ветхого и Нового Завета. Как формировался канон Ветхого Завета? Иудейское предание, разделяемое многими христианами, говорит, что это произошло сразу после возвращения израильтян из плена в V веке до нашей эры. Это деятельность книжника Ездры. В III веке канон священного писания иудеев переводится на греческий. Он называется «септуагинта» от слова 70, потому что переводили 70 толковников». В септуагинту входят отсутствующие в современном еврейском каноне книги «Тавит и Удив, «Премудрость Соломона», «Премудрость Иисуса, сына Сирахова», «Маковейский» и другие. Сегодня они присутствуют в православных и католических изданиях Библии, но отсутствуют протестантских. Канон книг Нового Завета практически полностью сформировался к 40 60 годам, за исключением Евангелия от Иоанна и Откровения. Они были написаны в конце первого века. И вот такой вот разброс по времени. Получается, что самые древние по датировке книги примерно 3,5 тысячи лет до Рождества Христова, а последние по написанию конец первого века. Авторы Библии жили в разное время, принадлежали разным социальным группам. Сложно назвать социальное положение Моисея, но вот, например, Иисус Новин, его можно назвать генералом. Давид Соломон, царей. Амос, пастух. Не имея, жил при царском дворе. Даниил был министром. Петр, рыбаком, лукаврачом. Матвей сборщиком податей Павел Раввином. Уникальность Библии в том, что она писалась в разное время разными авторами, воспринимается как текст, объединенный чем-то единым, и это единое присутствие Бога в жизни человека, в жизни народа. Уникальность еще также и в сохранении текста. Что касается Ветхого Завета, древние равины имели списки всех букв, слогов, слов, строк, книг Ветхого Завета. Кроме этого, существовала целая группа людей единственной обязанностью которых было тщательное хранение и копирование текстов Священного Писания. По поводу Нового Завета мы знаем, что не менее 4000 тысяч греческих рукописей Нового Завета, известны также 13 тысяч рукописных фрагментов, около 9 тысяч античных рукописей переводов Нового Завета в основном латинский. Но во всем Новом Завете найдется не более двух десятков стихов, об определении оригинальной версии которых ведутся споры. И... Кроме всего прочего, они не оказывают значительного влияния на понимание смысла текста. Библию, как я уже говорил, преследовали, сжигали, но она все равно сохранилась. Например, указ 303 года Диоклетиана, который повелевал уничтожать книги христиан. В свое время Вольтер говорил, что через 100 лет Библию можно будет увидеть лишь в антикварной лавке. Но в течение 50 лет после смерти Вольтера, Женевское библейское общество, использовало его дом, его печатный станок для печати Библии. Было время, даже и сама католическая церковь препятствовала распространению Библии в переводах, чтобы сохранить тем самым цельность и неповрежденность того перевода, который есть вульгатами. Особенно, когда появился печатный станок. В 1559 году католическая церковь публикует первый индекс запрещенных книг печатанные Библии даже сжигали, но и это не помешало распространению. А затем среди протестантизма, который м- во многом повлиял на распространение Библии, там тоже были нападки на содержание священной книги, такого рационализма, но и эта Библия пережила. Советское время, например, если мы возьмем, сам издат, как печатали Библию, ее невозможно было купить, ну и здесь гонители умерли, Нападки опровержены, но Библия стоит как скала. Библия оказала влияние на культуру, менталитет и письменность многих народов. Немецкий язык современный сформировался под влиянием немецкого языка лютеровского перевода Библии. Голландский точно так же. На него оказал влияние перевод государственной Библии, первый официальный перевод на голландский язык. Английский тоже перевод Библии короля Джеймса наложил отпечаток на современный язык. Славянский язык. Перевод Кирилла и Мефодия оказал также влияние на письменность, литературный язык, культуру всех славянских народов. Еще несколько слов о сохранности Библии. Сохранность текстов Ветхого Завета, как я уже говорил, была прерогативой определенной группы людей. Это были книжники, они профессионально занимались изучением, копированием текстов, передавали Тору ученикам в храме, в синагоге. Также в их обязанности входило применение закона в Синедрионе, в Верховном суде. Как совершалось копирование текста Священного Писания? Свиток, на котором писали, должен был изготавливаться из шкур чистых животных, как для жертвоприношения. Скопиляться жилами тоже чистых животных. Длина каждого столбца должна была составлять 48 строк до 60, а длина строки должна была составлять 30 букв. Если три слова были написаны не по линии, то вся работа считалась негодной. Чернила могли быть только чернилами и должны были приготовляться по особому рецепту. Переписывать можно было только оригинал, при этом переписчик не имел права ни на йоту уклониться от текста. Ни одно слово или буква не должны были переписываться на память без сличения с оригиналом. Между буквами должен был оставляться интервал шириной волос или нить. Переписчик должен был быть евреем, умытым перед работой с ног до головы и одетым только в еврейские национальные одежды. При написании имени Бога нельзя было использовать уже обмакнутое в чернила перо. Даже если к переписчику, как раз пишущему имя Бога, обращался царь, то переписчик не имел права отвести взгляд от текста. Свитки, которые не отвечали этим требованиям, должны были быть сожжены или закопаны в землю. Иногда их отдавали в школы для использования в качестве учебников. Для раввинов текст Библии настолько свят, что они не прикасаются к нему руками. Это еще древняя традиция. Для этого используются изящные золотые или серебряные указки яд, имеющие форму человеческой руки. Примерно с 500 по 1000 год в школах книжников происходит не только копирование Текста, но также и редакции, и стандартизация древнего текста. Этих иудейских книжников называли «масоретами» от слова «масора» традиция предания. Их важнейшей задачей было снабдить библейский текст, знаками препинания, которых не было до этого, и глазными, которых тоже не было до этого. И вот три главных источника, которые сегодня сравниваются, это септуагинта, как я уже говорил, текст, напечатанный, в III веке до Рождества Христова. Это масорецкий текст, и это текст, который был найден в пещерах Кумрана. Кумранские рукописи, так называемые. Он был найден в середине XX века, датируется примерно началом нашей эры. Это была община Исеев и, соответственно, библиотека, общины Исеев, свитки, которые были спрятаны в пещеру в глиняных кувшинах. Вот случайно они были найдены одним пастухом. Так вот, что самое важное. И Библия, которая была в общении Исеев, то есть э, Библия, Кумранская находка, так называемая, и Масарецкая Библия, и Септуагинта, они сходятся, и детали, которые их отличают, не имеют никакого влияния на смысл текста Священного Писания. Это очень важный момент. Что касается Нового Завета, то наиболее древние, дошедшие до нас кодексы, не отдельные отрывки там и по а именно составный канон Нового Завета, это кодекс, подаренный Кембриджскому университету без учеником Кальвина, датируется примерно V веком. Еще более ранее Александрийский кодекс, датируется IV веком, он содержит Ветхий Новый Завет. Хранится в Британском музее в Лондоне, это подарок, патриарха Константинопольскому Карлу Первому, королю Англии. В 1078 году рукопись была в руках патриарха Александрийского. От этого появилось название – Александрийский кодекс. Также есть Ватиканский кодекс. Это 4 век примерно. Там неполный текст Ветхого и Нового Завета. И, что самое интересное, Синайский кодекс, который считается самым ранним, хотя тоже датируется примерно 4 веком, но, я так понимаю, первой половиной 4 века. В отличие от Ватиканского кодекса, он содержит полный текст, как Ветхого, так и Нового Завета. Кодекс был найден немецким теологом Константином Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины на Синае. Перед поездкой ученый обратился за помощью к русскому правительству и приехал в монастырь уже как представитель российского императора. А российский император, надо сказать, он покровительство обители. И вот однажды Тишиндорф наткнулся на большую корзину, наполненную пергаментами, а библиотекарь пояснил, что недавно монахи сожгли уже два больших вороха подобного хлама. В корзине Тишендорф обнаружил 129 страниц греческого Веткого Завета, более древних, чем все известные ему в то время рукописи. Далее он хотел найти остальные страницы. Вот он искал, искал, не обнаружил, уезжал, потом приезжал снова, и вот таинственный кодекс не оставлял его в покое. В 1859 году он еще раз посещает монастырь. Опять же, ничего не нашел и уже собрался уезжать, и накануне отъезда он был приглашен на прощальную трапезу к настоятелю монастыря. Во время беседы Тишиндорф показал настоятелю экземпляр своего издания «Септуагинта», а в ответ на это монах сказал, что Тишиндорфу было бы неплохо посмотреть и старую копию «Септуагинта», которую он сам читает каждый день. Он снял с полки, завернутый в красный платок пергаменты. и... Константин Тишиндорф с первого взгляда узнал в нем листки того кодекса, который он так долго и безуспешно искал. Он содержал не только 199 страниц греческого Ветхого Завета, но и весь Новый Завет. В итоге после долгих перипетий был отправлен в Каир, а далее подарен русскому царю. В ответ на это Александр II пожертвовал монастырю 9000 рублей золотом и целый ряд высоких наград. Тишиндорф получает русское дворянство. В 1933 году Великобритания покупает этот манускрипт у СССР за 100 тысяч фунтов стерлингов. И на Рождество того же года он был отправлен в Британский музей в Лондоне. А какая сегодня самая древняя рукопись Нового Завета? Это часть Евангелия от Иоанна, так называемый фрагмент Райленда Р-52, папирус, датируемый 117-138 годы по Рождеству Христом примерно это время правления императора Адриана, и другой новозаветный манускрипт «Папирус Бадмера» Р-75. На 102 уцелевших страницах содержатся тексты Евангелия от Луки и Иоанна. Он был написан в период между 175 и 225 годами. Ученые-текстологи в 20 веке проделали колоссальную работу по лечению всех, Это несколько тысяч новозаветных рукописей выявили все разночтения, возникшие по вине переписчика. Была сделана их оценка, типологизация, сформулированы четкие критерии установления правильного варианта. Сегодня не остается никаких сомнений в том, что 99% слов нашего Нового Завета в точности соответствуют оригиналу. А где-то примерно 0,1% слов по этим словам ведутся такие небольшие, можно так сказать, споры, которые никак не влияют на смысл сказанного в тексте Священного Писания. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.